2: I'm a monster.
1: C F M 一0 1.1 一陕西秦腔广播小论坛，每个礼拜一到礼拜五晚上的十九点到二十点，为各位带来这一个小时的节目，名字叫做《笑声雷雨》。各位好，我是小雷，欢迎各位继续回来啊！今天也是这个二零一七年最后一周的，应该是最后一个礼拜三啊，所以我说这几天呀、啊，其实我们又应该要好好的做一番总结和纪念。啊，让我们好好的想一想，回味一下，回味一下，到底这一年，嗯，我们到底都做过哪些事情？其实这很难，真的，这很难。这一年的时间里，其实很多时候，大多数情况下，我相信各位根本都想不起来
3: ，<笑>
1: 对吧？根本都想不起来。然后你说这整个一个二零一七年。大家真的在哪个地方做过什么有意思的事情？做过哪些有意思的东西？二零一七年你盘点过哪些好玩的？啊，有过哪些？可能我们我们能想起来的，可能是一些新闻，可能是一些事件，可能是一些八卦，对吧？但是我们自己到底做过哪些事情？人这一一年下来，真的能记起来的事情不多，真没有几件。一年记不起来，十年你能记起来的事情可能就更少了。你回想一下。二零零七年到二零一七年这十年，你做了哪些事情？其实能想起来的特别少。我们只能通过自己现在的现状，去回过头来说。你看、啊，我今年买了个车，我、啊、买了个房，我、啊、吃了顿饭，我、啊、怎么怎么样，很多的东西都会随着时间的消失，忘掉，再也想不起来。其实你想一想，二零一七年有很多有意思的一些这个事情，啊，包括有一些很流行的词汇。你比方说，嗯，保温杯，啊，中年油腻男，多放枸杞，啊，对吧？然后这个中国有嘻哈经常说这句话叫大考，啊，包括撸起袖子加油干，捶胸口，小拳拳捶胸口，对吧？什么西京、本京啊？请开始你的表演。啊，金拱门，
3: 对吧？对吧？
1: 什么扎心老铁、皮皮虾？我是秦始皇，你赶快打钱给我。白百合啊，这个求锤得锤。呃，未做发育不要浪，啊。嗯，这个贫穷先知，想象力，红黄蓝啊，呃，雄安新区，战狼二啊，吃鸡啊，这些其实都算。所以你想一想，这一年发生了很多的事情啊。然后每年都会有一些新的流行语诞生，每年都会有一些新的，包括你看最近说的佛系，就<笑>很多人可能都没有，到现在都没有听明白到底啥叫个佛系。就其实我觉得，绝对就是人们现在已经把娱乐的精神已经搞到宗教上了，你知道吧
3: ？
1: 但是这个佛系、啊，我个人认为它并没有对宗教有任何的一些诋毁之意。所以现在很多人说佛系员工、佛系领导、佛系的什么什么，其实它是一种形容词。佛系大概意思就是这个东西有也行，没有呢也行，我不争，我也不抢，我根本就不求输赢。佛系，你比如佛系员工，啥叫佛系员工？我不给公司添堵，我也不为公司赚钱，对吧？那佛系的追星，那啥意思呢？今天我看你不错，哎，我、嗯、喜欢你哈。明天我看他不错，我、嗯、也喜欢你一下。反正你人设随便崩塌，我、嗯、也没有太喜欢你，知、嗯嗯、吧？那佛系的旅行是啥样呢？这几天你休息好，准备去哈尔滨，吃的好，睡的好就行，交通方便，不求去多少景点，开心就好，我、嗯、不要太累
3: 。
1: 佛系的人事，你比方说。报销单不会填，没有事我可以教你啊。各种出错没有问题，我继续教你啊。不想做报销单没有问题啊，你可以不报销。是是
3: 是
1: 佛系的护发，哎，秃不秃不是我能控制的。啊，买个差不多的防脱生发洗发水啊，能生发干、干能护发也不错。是是是佛系的一种时尚是十件一模一样的黑的这种 T 恤，十条一模一样的牛仔裤。佛系点赞呢，就是把下面的评语都点了个赞，漏一个怎么办？哎呀，随便吧。<笑>就是这样。今天我们在微博上也有一个有趣的互动话题啊，呃，微博上的互动话题是这样的：一句话说一说，二零一七这一年来，对你来说有什么实质性的收获？实质性的收获，不要光说钱呀啥的。还有哪些精神上啊、思想上都可以，好吧？结束广告回来之后，销声雷雨
0: 。有些事寥寥几笔就能惦记有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 FM 一零一点一，最纯正的陕派脱口秀，销声雷雨，荣耀回归，保你满意。哎
2: 节目吧。
1: 欢迎回来，小声雷雨，各位好，我、嗯、是小雷。这个年底了，事儿都特别多啊，事儿特别多。然后刚才微博不是有一个专门的官方粉丝群吗？然后我还在这看，您儿这个有人跟我发是雷哥，你到时候节目会来不？有一个叫华苑地产的发了一个什么节目征集令。我想给这个地产的朋友说一声，不要乱用人的肖像啊！没，我咋不知道有这个事情？你也没有跟我说过。随便主持人小雷小声雷语喊你上节目这种事情，我觉得你这个，我我觉得我得让台里出面找律师把你好好的问一下
4: 。
1: 经常<道><笑>会有这种事情，就是很奇怪，经常会有这样奇怪的事情在西安发生。比方说，有人说小雷，我们想请你做一场脱口秀，可以啊，没问题。比方你给他报一百块，啊、呃，当然这是比方啊
3: 。
1: <笑>你给他报一百块，然后呢呀，有点贵了吧？哎呀，那行，那我们考虑一下。过一段时间呢，让活动公司不找我了，说人家甲方已经找到了，说是说是你们给报的价更便宜，说找小雷只要七十块。我说你，那你去找那个报七十块的小雷给他演。<笑>很奇怪
3: 。
1: 当然了，前面说了这么多，其实这是一个软广。其实大家都知道，就是其实我经常在节目上会经常，完全不按套路的去推广各种有趣的东西。啊，包括我们的演出，你看到年底了，今天二十七了，三十号马上开始，我们今年最后一场的这个商业演出啊，没有特别的安排，就是最后一场，二零一七年的最后一场。然后一月份开始，其实会有各种各样不同的节目活动演出，会在一月份频繁举行，因为二月份就春节了嘛。这一年下来，你会想想，人啊，真的，人们就是这一二月份是最忙的时候。有时候想想就觉得，人啊，就是其实挺孤单的。年底了，搞点什么什么事情，大家坐到一块吃吃饭，热热闹闹,闹，出点节目。其实想想，人类生活很乏味
3: 。
1: <笑><笑>这个时候，自然界里的动物们可能已经，可能已经选择，对吧？不管是过冬啊、冬眠呀、啊、觅食啊，还是各种其他的，想想就，想想就觉得。就今天，其实我想聊的就是怎么该怎么表达这个事情。到年底了，接触了很多的行业之后，我现在慢慢就发现，你没有发现这个世界上有两种人，在每个人的工作当中都会出现。这两种人分别叫做内行和外行。你会发现一个内行。他真的做事看事情是看门道的，而外行做事看事情，看热闹
3: 。<笑>
1: 每一个行业的朋友都会遇到外行。我们每一个人在面对很多行业的时候，也都可能成为一个外行。这是最好玩的东西，这是最好玩的东西。哎，你比方说，我有朋友是干啥的？是这个飞机驾驶员啊，开这个民航飞机的。你知道，就很多人对于这个开飞机的飞行员儿，就有很多奇怪的误解。你比方说我，我我这个朋友，他经常就说，人家一问他，哎，你是飞哪条线儿的？对吧？咱们很多人都会问这样的话，一定是你你们觉得这个问法没有任何问题。我告诉你，问题大了。那我就说，别人一问我说，哎，你是飞哪条线儿的？我咋回答他？啊？你知道我们是随航班走，排我飞哪条线，我就飞哪条线。我、啊、还有固定线路哎，我飞哪条线，啊、是巴黎<笑>我是飞八里村到王家坟的
3: 。
1: 我们是跟着排班走，我们是跟着机型走啊。我们不是说固定的，我跟啊，我、啊啊、这辈子就是飞泰国、新加坡、印度尼西亚，我们永远是飞这个。你知道，就连空姐们排班，她都不知道今天排的是这个班，明天排的是哪个班。这飞国内的，今天飞四川，明天飞云南，都不会是完全固定的、啊。然后你知道，有很多人都在问他们这开飞机的，都经常问一些这种问题。哎，你你知道，现在飞行员，你这年薪应该是上百万了吧？<笑>所以你有没有发现，外行对很多行业里的这种认知是有误会的？就像我在哎六七年前的时候，我当出租车司机，问我。呀，小赖，你台里主持人一个月得拿五千块钱吧
3: ？
1: 我当时一个月应该是三千出一点头，三千出点头，啊，真的，真的，真的。我跟你说，我现在一个月上节目挣的钱，没有各位开车的朋友挣的多。就你们作为外行，没有做这个行业的人，你们千万不要认为。主持人这个行业，电台主持人、电视主持人，挣的就是特别多。记住，记住，那这个事情在陕西不是这样的
3: 。
1: <笑>确实，现在陕西这个主持人这个圈子没有把产业化、市场化做好啊，还是在那种多少年前那种主持人，就是老员工，就是员工。你是我们这么多团队当中的一员，没有什么特别，没有什么特殊，不能搞特别特殊化，啊，出去做活动也是应该的。没有去挖掘主持人的粉丝效应、市场化的东西和更多的潜在价值，导致很多主持人的青春逝去，粉丝效应也不在。你们想到的过去那些电台著名的主持人、电视台著名主持人，一步一步老去，一步一步走下这个这个主持人的岗位之后，真的真的走来，一个普通人都不如，有啥？这就是，其实我觉得这是观念认知的问题，啊，观念认知的问题。那你看我、啊，说实话，我在台里干了十年，我、啊、自己不包装自己，从来也不会有人想到说小雷我要包装你，为啥？你长得又丑，声音又不好听，谁包装你们？们
3: <笑>
1: 对不对？哎，你个男主持人谁包养？你要是个女主持人还有人包
3: ，<笑>对不对
1: ？<笑>起码你还能嫁个好老公，啊，这长成这个样子，你说谁理咱？不得靠自己。所以你看出门之后，你就会发现，在一个不同的地方，你有能力是一方面，大环境的这种影响也是一方面。所以你。外行就会觉得呀，那主持人干工作一个月得挣多少钱？想太多了。我告诉你，电台、电视台的工作收入，在很多领域里头来讲，其实是中等，甚至是偏低的。媒体这两年的这种没落程度，其实收入都不会。高到你们觉得意义离谱的地步没有？我也有过工资比较高的啊，比较高的时候，但是一说出来你们可能都会笑我的。我、啊、<笑><笑>很奇怪啊,啊，然后要不然很多外行的就会一说就是，<笑>哎，你主持人呀，小雷，像你这肯定酒量好。<笑>我不喝酒，我出门都不喝酒，我哪来的酒量？我一辈子。就那小最小的那小酒杯，一杯子白酒喝到肚子里，一口下去，我脸直接唰就红了，真的。我要是那种喝上十杯八杯脸都不带红那种，我喝死你们，真的
3: 。有点
1: 人哎呀，那脸红能喝，谁告诉你脸红能喝？脸红有可能是湿疹。然后很多人也就动不动就是说，哎，呀，你飞行员酒量好，能喝。没有啥关系，这跟什么职业没有任何关系，这取决于人的个体。一个人，呃、我见着我有的人喝酒，一口气把一桌子人撂倒，喝两斤，喝完两斤之后能把别人一个一个分别送回家
3: 。
1: 也有<笑>那种就跟我一样，喝一杯脸红，两杯啤酒直接栽倒不省人事的，真的是分人的，你知道吧？这分人的。不一样，有的人经常你看说我这儿就是哎，小来哎呀，你们这个圈子啊，一天啊乱得很
3: 。
1: 这个话其实，在在我这从从事主持人这个岗位十来年的这个生涯当中，听了很多回。哎，你们这圈子乱得很。从我以前你们听我节目七八年前听我单身，我在讲，包括我谈恋爱在讲啊，各种都是在。人，你们这个圈子太乱了。很多人一听说找了个哪儿的，找了个电台的，咦，我圈子里头人都男的都是花花，女的一个个都。<笑>这跟职业没有任何关系，啊、哦，这是看个体。一个人散片他干主持人也是散片他去干总经理也是个散片他升到局长他也是个散片他去当保安他也是个散片儿保安。<笑>一个人正经，他就是到黑社会里头工作，他就是个正经的黑社会
3: 。
1: 啊、这是分人的，这真的不是看这的。所以很很多人动不动想就是你这是个圈子怎么样，对不对？有些时候真的不能看这。我以为只有像我这样子啊，长成我这个样子的人才可能绯闻，没想到啊，没想到，连你这种浓眉大眼、猪食猫这样的，你都能被人偷拍到啊！啊啊啊对吧？所以很多人都觉得呀，你这肯定认识明星多吧？我跟你说，我认识个辣子明星
3: ，<笑>
1: 就是这样。俺伙计做飞行员的，经常被问的一个问题，跟我经常被问的一个问题是一模一样的。他人家一问说：“哎，你飞行员吧？你挣钱多吧？你酒量好吧？你们跑哪条线儿吧？”他就够够的了。后面问了一句：“你们跟空姐关系肯定很乱吧？”<笑>哎，真的。能够去说你们跟空姐关系很乱的那些朋友，你们把电脑里的番号赶紧删了吧
3: ！
1: <笑>你们片子看太多了，真的
3: 。<笑>那
1: 个东西跟空姐是啥？我、呃、上飞机坐那么长时间飞机，真的、呃，我啥时候我一次都没有碰到过？你叫你叫我学习一下跟空姐能关系有多乱？<笑>奇怪了，有的说小兰，你哎，你们这男女主持人跟之间关系肯定很乱吧？我谈过女主持人的女朋友，也不代表我们之间关系就是乱的。我告诉你，就这么个道理。
0: <家>所以外行
1: 总会说一些奇怪的话。咱们接着广
0: 告回来之后，小声来语。有些事寥寥几笔就能惦记有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人。
1: 欢迎各位继续回来，小声雷各位好，我是小雷。今天跟各位朋友聊一聊，就是你知道，生活当中我们总会碰到一些不理解你行业的人，然后这些人就经常会讲很多好玩的事情，而这些事情其实跟你这个行业，你现在所做的很多事情没有任何关系，没有任何关系。就刚才我朋友是飞行员，就遇到很多这种很外行的事情，啊，很多很外行的事情。然后其实我这个行业其实也是。啊，其实也是，啊，就是，哎，小磊，你这个，你这个行业如何如何如何，怎么怎么样？其实哪有啊，哪会啊，对吧？咱们其实回想一下，我们对很多行业都有误解，对吧？你比方说医生，哎，医生，哎，你们医生得是平时生病自己都给自己开药了
3: 。
1: <笑>你再比方说。说一个最近这段时间一直流行的这个病，异型流感，导致医院里头儿科各个科室都爆棚的这样的一个现状，啊，最近这段时间所有的娃们、大人们生病的非常多，你不生病都觉得对不起这个潮流。有幸<笑>前段时间我病了我也算得上是时代的弄潮儿了。没有病的朋友们，你们要反思
3: <笑>啊。我有一段时
1: 间，前段时间我病，有一天晚上呀，起来时候我感觉全身发冷，你知道人自己感到冷啊，就是冷的受不了啊。我媳妇儿费的香的，我在旁边冻的不行。然后过一会儿到了后半夜好了，开始全身冒汗，我就捂着捂着说发汗嘛，对吧？我们大多数的人都知道，生病发烧怎么办？感冒怎么办？喝姜汤，喝热水，闷着出一身汗就好了。我从小都是这样认认为的。对身体问题，其实很多的病人、患者、普通人，就都,都会把事情的先后顺序误解成啥呢？因果关系。这个话怎么理解呢？举个例子，比方我刚才说的，武汉可以退烧。这个武汉指的不是湖北的那个，是、啊
3: 。<笑>
1: 就是经过经过长期的这种生活的观察，人们会发现，人在发烧的时候。退烧之前往往会出一身大汗，汗出完烧就退了，因为这个出汗在前，退烧在后，对吧？这是事实。于是很多人现在得出了结论就，就是想要退烧，就要先让自己出一身汗。<笑>哎，就是这样，所以慢慢就演化成了，只要捂出一身汗。就可以退烧的生活经验，而实际上这是不是这样说？实际是这样，就是人啊在发烧的过程当中，他要经过打寒战啊，就跟我一样冷，然后是高烧高热，最后是退热三个阶段。因为你要知道，你的免疫系统在奋战呀，你要获得最后的这个战争胜利，所以你要在高热期的时候自动的提升你的体温。等到你提升体温之后，你的这个。免疫系统获得了初步胜利之后，会进入退热期，所以在这段时间里，你的身体产生的热会减少，散热会大幅的增加，你会像狗一样全身开始吐舌头。<笑>所以说，出汗是退热的结果，并不是退热的原因。所以你的体温在没有升高到一个，就是一个顶点之前。你再怎么样捂，我告诉你，汗根本是捂不出来的。你们想一想，正常情况下，你晚上把电炉子开到最热，你盖上一个再厚的被子，你把自己捂死到被子里，你都不会出多少汗的，都不会出多少汗的。否则的话，我跟你说，很多人现在已经都成臭的
3: 了
1: 。那个汗是你自己身体调节的结果，知道吧？所以人们一定不要把捂汗可以退烧这个观点那么信以为真，其实这个观点就是把出汗退烧这个结果的这个先后关系误解成为出汗导致退烧的因果关系就出现这样的问题。所以你看，国内有很多这种婴幼儿啊，就是发烧的时候让父母就捂汗退烧，最后导致捂到最后捂的病重甚至是死亡的例子都有，很悲剧啊。再比方说，还有这种。理解其实也是很外行的，就是食物相克这样的一个说法啊，也是什么经过长期的这个生活经验发现，很多人发现吃完螃蟹之后再吃柿子容易出现中毒的情况，很多人吃了香蕉之后又喝牛奶会出现腹泻的情况，有的人吃了海鲜之后又吃了什么什么直接就死了，对吧？因为先吃了某一种食物啊。再加上某一种食物，最后出现了某某某种不同的症状，就会有了狮子和螃蟹一起吃会中毒，牛奶和香蕉一起吃会腹泻，海鲜和什么一起吃会死，会扑街，各种食物在肚子里头就就变成了食物相克理论，看起来毫无破绽，实际<笑>上呢？造成自己身体不适的，不是这两种食物相克。你看，从上个世纪三十年代到本世纪，中国多少的生物化学家、医院里面的院校到营养学会做了各种各样的对照，证实食物相克，食物的相克是不存在的。当然，你可以讲我是这话是外行在说。啊。<笑>所谓的这个食物。会相克带来不良反应，其实是其他的一些原因造成的。比方说，牛奶里头的这个乳糖并不耐受，包括这个柿子或者豆角，你的食用方式不当。比方说，海鲜和豆制品会有过敏，对吧？导致你的肠子有一些反应，包括食物没有洗干净。你比方说，牛奶洒到地上，对吧？你把牛奶撒到地上的牛奶舔干净，然后吃了一口墨，你拉肚子了。食物和墨相克，
3: <家>
1: 这个人是不是有病？你告诉你。仅仅因为两种食物一块在肚子里啊进去，然后出现不良症状，就误认为这两个东西是相克的，然后列出很长一个食物相克的名单，这个跟这个不让一起吃，那个跟那个不让一起吃。对吧？我真的，你这种发明这个食物相克理论的人，你的良心不会痛吗？嗯、跟谈恋爱一样，对吧？我比方说，我现在谈了一个在酒吧里头驻唱的，然后呢，我们两个人谈了之后，我们两个人在一起生活了几天，然后发现不适合，我们分开了。于是我今后就说了，哎呀，我我做媒体的跟做酒吧的这两种人是绝对不能在一起的。嗯嗯这个东西是不是太武断了，对吧？<笑>很奇怪，人体是一个非常复杂的系统，很多症状表现出来，其实是很多原因共同作用的结果。你跟你媳妇离婚，绝对不是简简单单因为说我们俩两个人没有感情了。你想想，结婚十年以上的人，谁跟谁之间维系靠的是感情？<笑>这你就像那首歌说的“共下米”，我坚信。所以很容易因为简简单单一些先后发生的表象推导出的一些因果关系，导致人们就会有。就是被带到迷思里，带到一些怪圈里头，所以这都是很多人宁愿相信那些迷信的、不靠谱的一些老旧经验、虚假广告，也不愿意相信看起来可能有悖常识，但是却正确的科学解释。什么什么的眼睛有点疼，使劲地啊、哦！<笑>毕竟，咱在中学时代就学过，看问题要干啥？透过现象看本质。<笑>今天跟各位就聊一聊这个，呃，外行的一些东西。你看从，从岗位职业到一些观点观念，人们很容易被自己的一些概念上的东西给误导。所以大家好好想一想，就是到底是行业的错，到底是我们不熟悉的错，还是我们真的就，对吧？就。嗯有很多歪行邪的东西，对吧？一说笑雷，哎，你能你能给人主持个婚礼？咱们接张广告回来片。
2: 脱头像
3: ？
2: 什么是脱头像？我怎么会知道？我才三岁，拜托，我就知道一点。你应该听，笑声雷雨，哈哈哈哈。因为这就是脱口秀，还有，因为他是我爸爸，哈哈哈,哈！哈好笑吧？这就对啦，听节目吧。
1: 言归剧回来，笑声来雨。再插一下广告啊！距离 <No. S 1> 元旦三天的二环居然之家跨年家居狂欢节，承包了一千瓶金龙鱼调和油，送新会员三千个金元宝，满额抽 iPhone X， 满额最高减两千，连购买额二十万豪气现金送三天。二环东南角。今天<音乐>给大家讲了讲关于，其实就是。外行和外头圈子的一些事情。接下来我们来看一看各位发来的一些有趣留言。今天的互动话题是一句话说一说，这一年来对你有什么实质性的收获？
4: No
1: 、都可以想一下啊。反正这一年对我来讲最大的收获就是，嗯，重新找到了生活当中一些我觉得很重要的一些点。这对对我来讲至少我觉得很重要啊，因为每个人嘛，这一辈子。不可能永远围绕着一棵一棵苹果树底下转悠，对不对？啊、哎，那就好像牛顿一样。如果牛顿如果他不是在苹果树底下，他要是在榴莲底下的话，他可能已经没有什么牛顿定律了
3: ，
1: 啊、对吧？人嘛，对吧？一棵歪脖树没有吊死，总要多换几个歪脖树试一试，对不对？啊啊、来看一看，各位都会在哪些方面有所收获啊？看一看。往事随风说：“二十斤肉算不算全肥？甩都甩不掉，那很正常嘛。我也在努力的给自己养膘。作为一个已经年满三十五岁的一个这个年轻的中年人，我也要给自己找一些可以让自己慢慢像中年人的感觉。如果我现在还是走马栏杆的，我都觉得我配不上中年人三个字
3: 。
1: ”<笑>今天他们说，很多人说这个在线收听听不了。蜻蜓、喜马拉雅那些好像都听不了，我、嗯、不知道是因为什么原因啊。呃，大家反正试一试，如果实在听不了的话，到时候听重播吧。这个骑驴上高速说找了一个特别有西安本地口味的漂亮妹子。我想问一下，西安、啊、漂亮妹子，首先抛开啊，西安的漂亮妹子很多，本地口味的是。嗯嗯是啥意思啊？就是正常女娃在电影院里头，你跟她搭讪，哎，亲爱的，我跟你讲，嘘、哎，别说话，咱们一起听，对吧？正常女娃，对、啊、吧？你要是西安特色的一个漂亮妹子，再漂亮一张嘴，人家把人吓一跳。哎，宝贝我跟你说个事，哎呀，把你窜起来，我跟你说，哼，哎，真的<笑>、啊呃、尿都吓出来了。这个 fomenting 说多了两条皱纹啊，像我现在也开始有皱纹，但是我这个皱纹是那种一笑会有的皱纹，这这这没有办法做这个做这个工作，你要是没有这点小的皱纹了。但我媳妇说这不叫皱纹，真正的皱纹是那种你脸板的平平的都会有皱纹
3: 。
1: <笑>奇云居士说雷个在北漂两年攒了点钱，打算回家买房子，一看这势头，哎，再攒两年吧。再攒两年，你更跟不上了。抓紧想回西安买，就抓紧买。西安这一两年是最好的时机。过这两年跟外头就没有区别
3: 。
1: <笑>大头哥说：“我不想再继续给别人打工了，我想在自己在网上创业。但是我爸不支持我，总觉得这事不靠谱。现在我跟他闹僵了。你想创业想干啥，你得拿出一套行之有效的计划和方案来。万一赔了会怎么赔？能怎么样让他扭亏为盈？”你要有很、很家、很怎么说，很自信的自己的方式和套路，当然还要有下十倍苦功的这个精神，否则的话，你爸就会认为你想玩游戏就只说什么网上创业，对不对
3: ？
1: 北辰说：“那我、个、今年就是考上了大学，王者终于上了铂金，很开心。”第二条有什么具体的意义吗？但是相比王者上铂金考上大学，显得好像没有什么实际意义，韩萌说：“我想了很久，真的没有哎，又真的不是这一年下来，每个人都能总结收获啥？你想想，大家拿一张纸，就在这几天，随便哪天啊，你们就写下一段话，我对二零一七年自己的总结。我这一年啊，做了什么？做了什么？做了什么？有什么遗憾？有什么收获？感谢这一年。”你们能写出几句来？我估计都写不了几句。这个 s m i l 从一个高三狗变成了大学狗，那没有区别嘛？就是一个年龄增长的狗嘛。这个 super star 年龄、年龄、年龄，能不能话题轻松一点儿？这个、这个怎么讲啊？就是年龄这个话题，真的我都不太计较，你在意这个东西干什么？对啊，每年大家都会收获年龄，每年都会，每个人都会收获年龄，除非你说有一天我不想活了，对吧？我也不想收获年龄了。<笑>啊，我希望我永远就是保持在啊，对吧？临死之前的这个年龄上。那
3: 你随便。<笑>
1: 熊猫说赚了点小钱啊，这也算很实际的这个收获啊。乐小银说实验是我秃、嗯、头算不算？你在啥啥地方？谁居然用你的秃头做人体实验？<笑>梁十一又说明白了：赚钱不易，我本平凡。我们大多数的人都是很烦人的啊！我说的是平凡人。<笑>还有说叫不醒说当了母亲，可是没有满足自己的理想生活要求。当了母亲你就没有理想生活了。<笑>岳飞说：“考驾照啊，新疆喀什是全国传说最严格的地方、啊，我拿到了。”朋友，恭喜你啊！<笑>再看两个啊，这个说：“听说我学护理，问我都在医院干啥，是不是扎扎针啊？仿佛护士就会扎针，还会还会这个泡针
3: 。”
1: <笑>呃，看了理想的考上理想的大学，年龄增加一岁，终于去见了雷哥，看了糖僧演出，希望明年可以变得更好。你这么满足了，明年还会有什么更好的剧啊
3: ？
1: 葫芦<笑>娃说，二零一七年收获了一个乖女儿、啊，让我懂得了养娃不易和为人父母的责任啊！哼，再过三年你再看看
3: 。
1: 送<笑>各位一首歌结束今天的节目。二零一七年不妨跟家人朋友拍上一张合影，把自己的倩影留在二零一七年的年末。二零一八年时候拿出这张照片再做一个反思和对比，会发现，嗯，有时候你如果不努力，可能一年不如一年。<笑>今天就这样，明天再说，拜拜
3: 。